0: et cofondateur de la startup Enso RSE. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti Je profite de cet épisode pour annoncer ma nouvelle aventure. J'ai rejoint Anne-Sophie en tant que cofondateur d'Enso RSE. C'est une plateforme SaaS à destination des experts comptables pour déployer des démarches RSE auprès de leurs clients, TPE et PME. Diagnostic 360, gestion de projet, bilan extra-financier, voilà les fonctionnalités principales de cette application. Notre raison d'être dans cette urgence climatique, énergétique et dans cette crise sociétale, c'est de rendre accessible la RSE auprès des petites et moyennes entreprises. Ça y est, on finit de, de s'installer, on... j'ai la chance d'être avec... Euh... Arthur Waller, salut Arthur. Hello Stéphane, merci pour l'invitation. Bah, je suis très content de t'avoir, donc euh, Arthur, CEO de, de Penny Lane, l éditeur de solutions finance euh, avec un, un bel objectif de devenir euh, la plus grande plateforme européenne, mais ça on en reparlera tout à l'heure, dans cet épisode, on va parler forcément expertise comptable. Donc, ça me fait un peu plaisir. Startup qui devient scale-up. On va parler de RSE. On va parler de, de pas mal de choses. Donc, je suis euh, très content de, de lancer euh, ce nouveau numéro. Écoute, Arthur, je vais te laisser te, te présenter.
1: OK, bah donc, Arthur, j'ai 32 ans. Euh, j'ai monté une première boîte qui s'appelait Price Match euh, en 2012, qui était un éditeur de logiciels pour aider les hôtels à faire ce qu'on appelle du yield management, donc à faire bouger les prix en fonction de la, de la demande, euh, qu'on a vendu avec mes associés en 2015 à Booking.com. On a passé trois ans là-bas, donc au siège à Amsterdam. Et derrière, avec la même équipe, euh, donc on était six cofondateurs, tous amis de, de lycée et de, et de, de fac, euh, on s'est dit qu'on avait envie de remonter une boîte ensemble. Et euh, c'est comme ça qu'est né euh, Penny Lane, le, le, le dernier bébé.
0: Écoute, euh, comme on est en audio, euh, je vais être obligé de faire cette petite joke euh, parce que je tiens à signaler aux auditeurs que, que tu ne portes pas ta marinière, <rire> qui est, qui est ton, ton vêtement fétiche, je crois. C'est ça, je savais que c'était en audio et pas en, <rire> pas en vidéo. Et en fait, j'ai pensé à toi parce que j'ai écouté un podcast euh, où il y a un, une personne qui a monté une, un principe de startup qui s'appelle « plus loin », c'est de dire oui à, à, à tout pour aller le plus loin possible en partant de l'autostop. Et en fait, le gars a tellement analysé les, la, la, le potentiel pour être pris le plus rapidement po possible en autostop. Et sa conclusion, c'est qu'il faut toujours porter une marinière pour pouvoir faire de l'autostop.
1: Et ben, bah, je, je le saurai la euh, prochaine <rire> fois que je fais de l'autostop ou un blablacar. Voilà.
0: Bon, pour revenir un peu plus euh, sérieusement, euh, quelle est la proposition de valeur de, de PennyLane Alors, PennyLane, c'est à la fois un outil de gestion
1: financière pour les TPE-PME. Euh, donc qui te permet de gérer tes achats, tes ventes, ta trésorerie euh, Et maintenant, on, on te donne même un, un compte pro avec des cartes pour, pour gérer tes dépenses de tes collaborateurs. Et euh, en même temps que ça, c'est aussi l'outil euh, de ton expert comptable où il va pouvoir faire ta compta, euh, sortir ta TVA, ta liasse, etc. Donc la révolution qu'on amène, nous, sur le marché, c'est que toi et ton expert comptable, vous avez le même outil, euh, alors si c'est une plus grande entreprise qui a un, un comptable salarié en interne et où le cabinet il est ce qu'on appelle en révision bah c'est l'équipe compta et l'équipe finance qui vont avoir le même outil et comme c'est un outil partagé bah vous gagnez tous les deux du temps euh, vous avez accès à de la donnée financière euh, Unique et, et au même endroit, donc une source de vérité financière euh, qui permet bah, de prendre les bonnes décisions. Et puis, toute la partie collaboration, elle est beaucoup plus fluide. Euh, plutôt que de s'échanger des, des mails avec des fichiers Excel euh, pour comprendre pourquoi à gauche, à droite, ce n'est pas le même chiffre, bah, là, juste tu, tu, tu te tags, et etc.
0: C'est assez drôle parce que je t'avais écouté dans un autre podcast euh, et à cette époque-là, tu n'avais que la première partie et moi, de l'autre côté, de, de, en écoutant, je me disais, mais attends, mais c'est tellement évident qu'il faut faire la deuxième partie. Je pense que quand on a parlé, euh, tu savais déjà que tu allais faire la deuxième. Vous êtes arrivé en, à, quelle, à quelle époque sur le, le marché
1: Alors, on a commencé à chercher notre nouvelle idée de boîte en mai 2019. On s'est arrêté sur l'idée de la compta en septembre 2019. Et c'est là qu'on a écrit la première ligne de code. Et
0: puis, le déclencheur, c'est euh,
1: Juste qu'on a parlé avec beaucoup de dirigeants de TPE, PME, start-up, qui à chaque fois nous disait J'adore mon expert comptable. Euh, j'ai pas envie d'en changer ni de le remplacer, entre guillemets. Euh, par contre, j'ai pas les bons outils pour bosser avec lui et il manque cette source de vérité financière unique. Autant je suis une plus grosse entreprise, j'ai un ERP, où toute ma donnée, est centralisée. Autant je suis une TPE, PME, j'ai pas ça. Euh, et bah, nous-mêmes, on avait eu le... Le, le, le même souci avec nos, nos différentes activités. Et donc, on s'est dit, il y a vraiment un truc à faire. Il euh, faut y aller, quoi. Et, euh, et donc, à ce moment-là, on se met à fond. En septembre 2019, on a immatriculé la boîte en janvier 2020. Euh, donc, la boîte, aujourd'hui, elle a deux ans et, et dix mois. Et on a eu une croissance assez rapide depuis. Euh, et donc, c est, c est, et, enfin, je pense que par rapport à ma première boîte, ce qu'on a vraiment fait beaucoup, c'est avant de se lancer, on a vraiment fait beaucoup de recherches pour valider qu'il y avait un vrai marché. Nous, nos, nos critères, c'était un gros marché où la tech fasse la différence et idéalement un marché de remplacement plutôt qu'un marché d'évangélisation d'équipement. Et, et il se trouve que là, bah, les experts comptables, ils utilisent déjà des outils, les clients aussi plus ou moins. Euh, et du coup, tu dois venir et faire mieux que ce qu'il y a déjà. Mais les gens ont déjà accepté l'idée qu'il fallait payer pour ce genre d'outils. Là-haut, dans ma boîte d'avant... Euh, 80% des hôtels que j'allais voir, ils me disaient « Ah, ton outil, il est trop bien, mais euh, je vais rester sur Excel qui est gratuit.
0: » Ouais, mais d'un autre côté, tu tombes avec des budgets qui sont déjà établis, des contrats qui doivent durer un certain nombre de temps. Donc, à chaque fois, tu dois provoquer euh, la rupture. Ouais,
1: alors c'est un autre challenge. Tu as provoqué la rupture et puis après, derrière, forcément, la migration des données, etc. Euh, mais on trouve que tu as quand même plus ton, ton destin entre tes mains quand tu dois faire ça que quand tu dois créer... Un besoin de, de zéro,
0: entre guillemets. Quoi. Donc là, en t'entendant, euh, Penny Lane, au départ, c'est vraiment focus produit, à un tel point que je crois que tu as même testé ou tu as même collaboré de très près avec certains experts comptables pour vraiment euh, comprendre les besoins En fait, pendant les sept
1: premiers mois, on était nous-mêmes cabinet d'expertise comptable, donc on a embauché nous-mêmes des comptables chez nous, euh, parce que tu peux pas vraiment aller mettre entre les mains d'un cabinet comptable un, un MVP. Un, un, une sorte d'ébauche de produit euh, un comptable dans un cabinet il utilise un produit, le produit genre 8-9 heures par jour non-stop euh, il, il peut pas se permettre d'avoir des, des, un truc qui marche pas vraiment euh, et du coup on a embauché des comptables dont le job enfin eux, eux savaient que le produit était pas complètement fini, ils savaient que leur job c'était de bosser avec des product managers, des développeurs pour euh, aboutir au, au produit fini et s'il le faut passer plus de
0: temps sur la compta qu'ils l'auraient fait avec un, un outil euh, euh, historique quoi et là, je crois que ta première cible, tu as été chercher plutôt des startups ou des, des, des boîtes plus agiles ou plus véloces que des boîtes établies
1: Ouais. alors euh, bah, au début, on a pris euh, qui voulait venir avec nous. Hein, au tout début, tu, tu te bats pour trouver des clients. Euh, on on s'est lancé, entre guillemets, sous le radar en janvier 2020. Enfin, janvier, février 2020. Euh, là, il y a le Covid qui est arrivé. Euh, et donc, les gens avaient d'autres soucis que de changer d'expert comptable le premier jour du Covid. Euh, et donc, on a un peu flippé, en vrai, parce qu'on n'arrivait pas du tout à signer de client les, les deux, trois premiers mois. Et, euh, et là, euh, on estime avoir un produit à peu près abouti à la sortie de la première vague de confinement. Euh, et donc, mai 2020, euh, on va sur BFM pour annoncer qu'on existe euh, et qu'on vient de lever notre, notre seed. Et c'est là le, le, le changement. Il y a un avant, un après. À partir de ce jour-là, en fait, bah, je pense que BFM, c'est un truc rassurant. On est quand même dans un business de confiance, la compta, la gestion financière. À partir de ce jour-là, euh, on n'a plus jamais été chercher de clients. Euh, donc, euh, à partir du passage BFM, tous les clients qu'on a signés, ou quasiment tous, c'est ce qu'on appelle de l'entrant. Euh, donc, des gens qui sont venus sur notre site, qui ont rempli le formulaire. Alors, soit avec un peu de publicité payante, mais principalement bouche à oreille, ce genre de choses.
0: Là, pour la partie entreprise, pour la pour partie du PME. Donc, CID, c'est ton premier volet de, 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 de financement avec un, un investisseur. C'est ça. Et
1: entre mai et décembre 2020, on signe à peu près 750 clients. Euh, et pour le coup, en faisant très attention à jamais casser les prix, euh, parce qu'on voulait être sûr que les clients venaient pour de la valeur et pas juste pour du prix, euh, et surtout pour euh, bah, ne pas... Ouais, casser le... vu qu'on savait qu'on voulait dans un second temps se distribuer aussi et principalement via les, les experts comptables. Euh, si l'expert comptable se dit qu'en vendant Pénilène, euh, son client va vouloir payer moins cher, il y, y a un souci. Il faut que son client voit la valeur de l'outil pour gagner du temps, collaborer plus facilement et puis piloter avec la donnée. Euh, et donc, on a fait attention ouais, à voilà, jamais casser les prix. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, euh, ça, ça, on a évolué, mais on pourra y revenir. Mais...
0: Ouais. Et donc après, ça, c'était le premier lancement. Et en fait, tu fais un deuxième lancement, quasi un troisième, entre le cabinet, la partie entreprise. Et après, tu lances l'offre expert comptable avec une nouvelle levée derrière, je crois, ou avant.
1: En fait, euh, le fait qu'on ait signé ces 750 premiers clients, pour nous et pour nos investisseurs, ça validait qu'il y avait une vraie demande sur le marché pour cette proposition de valeur euh, du service du conseil plus une plateforme. Euh, et on a estimé qu'on commençait à avoir un produit assez mature pour commencer à aller le mettre entre les mains de, de cabinets comptables. Euh, et donc là, on a fait effectivement une seconde levée euh, pour attaquer la, la, la deuxième étape, euh, qui était de dire, on n'est plus un cabinet d'expertise comptable, on a continué de s'occuper de nos clients qu'on a signés, mais on n'en prenait plus aucun nouveau, euh, et plutôt aller vendre notre SaaS, outil de gestion, et en même temps, aller équiper l'expert comptable. Euh, et donc en fait, en, à Noël 2020, donc, au bout d'un an euh, d'activité, pour la première fois, j'ai un cabinet qui me dit « tu t'es encore très loin d'être CJ ou Sage, euh, mais t'avances vite et euh, c'est déjà assez bien pour que je mette un premier dossier. » Et donc, à ce moment-là, pour la première fois, je vends un SaaS à mon client entreprise et, euh, et j'équipe son cabinet euh, d'un outil. Ça, c'était janvier 2021. Euh, ça prend bien, donc on est plutôt, plutôt content. Euh, et quelques mois plus tard, allez, neuf mois plus tard, euh, pour la première fois, tu as un cabinet qui dit maintenant je mets tous mes clients dessus. Euh, et donc là, ça change complètement ton acquisition client, puisque plutôt que d'acquérir des clients un par un, tu les acquiers euh, bah, cabinet par cabinet. Or, un cabinet, ça a des, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de clients. Et donc, euh, ça change complètement ta courbe de croissance et euh, aussi la répartition. Donc. À partir de ce moment-là, donc depuis maintenant un peu plus d'un an, euh, à peu près 85% de nos nouveaux clients viennent des cabinets. Et ne viennent pas, ce ne sont pas des entreprises qui viennent en direct. C'est des cabinets qui disent, bah, je tenais mes, la compta de mes clients sur Sage, ou SAGE ou ACD et je les mets sur PennyLen. Et nous, c'est comme ça qu'on qu incarne nos clients.
0: Après, l'avantage par rapport à, à ton sujet de renouvellement, c'est le fait que euh, de plus en plus, les éditeurs facturent euh, au dossier et pas forcément au cabinet global. Donc toi, tu, 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 tu mets des... Je sais pas si on a le droit de, de, de mettre au pluriel, des chevaux 3 de dans, dans, dans les je, je plante des graines, oui. Voilà. Rien à voir avec euh, le sujet, mais Penny Lane, ça vient d'où le, le nom Alors, euh,
1: on cherchait un nom qui avait un, un lien avec la compta. Euh, comme la compta, c'est vieux comme le monde, euh, tous les noms étaient pris. Et il y a un des cofondateurs, Edouard, qui dit euh, « Pourquoi pas Penny Lane euh, ?» Ça marche en Europe, enfin, tout le monde comprendra en Europe. Et il y a le mot euh, « penny euh, »,« centime » en anglais, qui montrera qu'on est précis au centime près. Voilà. On a tous dit « C'est nul ». Et <rire> nos investisseurs nous ont dit « Non, mais quand même, vous avez levé un, un beau premier tour. Euh, Faites-vous aider par une agence de com'. Vous n'êtes pas des bons communicants. Voilà. » Et l'agence de com' est venue, euh, de branding, a dit euh, « euh, ok on va vous aider à trouver un nom ils ont dit est-ce que vous aviez des idées euh, et puis ils ont dit bah Penny Lane, en fait c'était bien on a dit ok bon, on va prendre Penny Lane. donc on a, on a payé l'agence de com pour qu'il nous aide à, à valider le nom qu'on avait trouvé et, euh, et au final ça marche bien euh, les gens s'en souviennent euh, pas mal de gens connaissent quand même la chanson des Beatles et du coup disent j'ai la chanson des Beatles quand je fais ma compta c'est sympa et puis en interne au sein de la boîte tu mets la chanson Penny Lane et tout le monde sait que c'est le moment d'aller danser donc, ça, c'est un bon... Il y, y a plein de déclinaisons que tu peux faire. Quoi.
0: Oui, bon. j'ai vu qu'en ce moment, en plus, même sur vos coms, euh, sur les réseaux sociaux, il euh, y, y a quelques jokes autour de Penny Lane. Sûrement, voilà. Comment est organisée ta, ta machine de vente au sein de, de Penny Lane
1: Alors, elle est complexe. Euh, je... Mon associé qui s'occupe des, des ventes, Edouard, euh, il fait souvent des blagues parce qu'il a du mal à, à le mettre sur une slide. Euh, on a... Euh une première euh, équipe qui s'occupe de la vente aux entreprises. Euh, et là-dessus, du coup, tu as des SDR, donc euh, des, je, ouais SDR je ne sais pas si tu veux... Ouais, Tout le monde, euh, bah, alors, les auditeurs comprennent ceux, ceux, tous. Ceux qui écoutent les autres
0: épisodes. Mais il y a mm. peut-être des experts comptables qui vont écouter l'épisode aujourd'hui, euh, <rire> qui, qui sont en, en fait euh, les anciens euh, téléprospecteurs, on va dire ça comme ça.
1: Alors, euh, voilà, téléprospecteurs euh, qui, eux, bookent des démos euh, pour des, des commerciaux euh, seniors. Et donc, après, tu as des commerces seniors qui font une démo et qui vendent, vendent la plateforme. Depuis septembre, pour la première fois, on a deux téléprospecteurs externes qui vont chercher uniquement, ils visent uniquement des entreprises de plus de 20 salariés, qui sont plus grosses, qui parfois ont, ont moins de relations avec un expert comptable et où du coup, on a quand même envie de leur vendre notre outil de gestion. Et ensuite, tu as une autre équipe qui est entièrement dédiée à la vente et l'accompagnement des cabinets. Et l'idée enfin le rêve hein, de, de Penny c'est qu'il y ait un cercle vertueux entre les deux, que quand tu as des cabinets, bah, ils te présentent des clients, et quand tu as des clients, ils te présentent leur cabinet. Euh, donc tu as notamment bah, aujourd'hui à peu près 150 nouveaux cabinets chaque mois qui rentrent chez Penilen. Sur ces 150, tu en as à peu près la moitié qui sont en bouche à oreille, entre euh, confrères, et puis tu as l'autre moitié qui viennent en fait deux clients. Donc tu as sur les, les clients euh, qui rentrent, tu en as beaucoup qui, à qui on dit bah, aujourd'hui c'est qui ton cabinet, et ils nous présentent leur cabinet. Et nous, on est capable, du coup, de faire une sorte de test de pilote avec ce dossier-là au sein du cabinet. Et comme tu dis, bah, planter une graine. Et puis après, notre job, c'est de montrer au cabinet que ça pourrait être intéressant de déployer notre solution sur l'ensemble euh, de ces dossiers. C'est n'est donc...
0: pas un peu dangereux parce qu'à chaque fois qu'une euh, qu PME ou une TPE change d'expert comptable pour venir chez un client en c'est qu'ils quitte un autre expert comptable
1: Non, justement, la plupart des, des entreprises qui viennent, elles nous présentent leur cabinet existant. Euh, et, et du coup, nous, on présente Penny Lane à leur cabinet et, le, et la plupart des cabinets, c'était pour le coup, c'était une incertitude que j'avais au début, la plupart des cabinets jouent le jeu et disent « Bah ouais, moi, je suis partant pour tester sur un dossier euh, comme ça, quoi. » D'accord. Moi, je pensais justement que les cabinets diraient « Bah non, moi, j'ai tous mes dossiers sur un seul et même outil de prod. » Et puis, euh, en fait, non.
0: Donc, euh, tu as parlé des SDIA Ensuite, côté Sales, ça représente combien de personnes au, au total ouais,
1: Alors, euh, donc des SDR, euh, ce qu'on appelle inbound, qui font de, de l'entrant, euh, c'est 4-5 personnes, euh, qui alimentent du coup en démo euh, des, des accounts exacts. Euh, ils sont aujourd'hui 6. Donc eux, ils sont alimentés à la fois par les SDR qui font de l'inbound et par les SDR qui font de l'outbound. Euh, et ensuite, tu as euh, 7 ou huit account execs qui s'occupent des cabinets.
0: Donc, account
1: execs, c'est les commerciaux classiques. Les commerciaux classiques, oui. Okay. Euh, donc, ouais, aujourd'hui, c'est à peu près une vingtaine de personnes, 20, 25 personnes. D'accord.
0: Pour un chiffre d'affaires aujourd'hui que tu... On ne communique pas
1: sur notre chiffre d'affaires. Ce que je peux dire, c'est qu'il est, qu est en, en croissance forte. Euh, pour vous donner, on est dans une phase vraiment croissance. On a commencé l'année avec 3000 clients. Euh, et là, on vient de passer 30 000. Euh, donc, on va faire ah, à oui. peu près x12 sur l'année. C'est euh... ah, beau. Donc, ouais, c est, c est, et c'est une croissance qui vient principalement de nos cabinets partenaires. Euh, et après, en termes de, de chiffre d'affaires, en revanche, c'est là où c'est très équilibré. Euh, et c'est la spécificité du, du business model de PennyLen et ce qui le rend aussi très complexe, hein, c'est qu'on rentre bah, avec les cabinets. Euh, en revanche, les cabinets ils sont habitués à payer très très peu cher pour un outil de production comptable. Et donc, on n'a pas envie d'avoir de, de, une discussion infinie avec les cabinets pour savoir s'ils devraient payer. Euh, euh, on facture 8 euros par mois par dossier. Hein, ce n'est pas énorme. Euh, et par contre, quand les, un client du cabinet, une entreprise, elle achète un outil de gestion, elle est en fait, elle, prête à payer beaucoup plus cher que ce qu'un cabinet est prêt à payer pour un outil de prod. On a exactement la même donc, logique. Euh, que...
0: L'outil de production pour, pour les auditeurs, c'est le fait d'avoir une comptabilité multi multidossier pouvoir faire de la comptage jusqu'au lias fiscal pour tous les clients de l'entreprise, par rapport à une entreprise qui va faire soit sa propre compta, plus quelques filiales. C'est ça.
1: Et euh, dans les 8 euros, on inclut tout. Hein. Donc, c'est as, as l'OCR, enfin, tout, la totale. Et, euh, et aujourd'hui, quand moi, je vends un outil de gestion à une entreprise, en moyenne, je le vends à 60 euros. Sept euh, fois plus cher que ce que je fais payer le cabinet. Et donc, tout le business model, il est construit sur le fait que je ne suis pas en train de me, me battre pour... Euh, Vendre au cabinet, c'est pas le temps que ça le cabinet qui me fait vivre, un petit peu, mais c'est très réparti entre le cabinet et l'entreprise, et donc mon modèle c'est de dire j'équipe le cabinet, euh, le client du cabinet il a un, une, une solution freemium euh, qui est assez limitée où il va pouvoir collaborer avec son cabinet, en revanche dès que le client du cabinet il veut un outil de gestion euh, à proprement parler, où il peut payer ses fournisseurs en un clic, où il peut faire de la note de frais, il peut faire son budget, il peut utiliser l'outil de facturation et tout. Euh, à ce moment-là, on va facturer l'outil de gestion euh, à l'entreprise. Euh, et, et ça, c'est beaucoup plus que ce que le cabinet euh, euh, peut nous payer de toute façon. Quoi. OK. Mais du coup, c'est complexe. Hein, euh, parce que euh, bah, tu as deux types d'interlocuteurs. Euh, pareil, niveau entreprise, on s'adresse à toutes les entreprises, en gros, entre 1 et 200 salariés euh, dans tous les secteurs. Euh, donc, c'est d'une complexité assez euh, rare d'un point de vue euh, sales, product marketing, euh, pricing, euh, tout ça.
0: J'ai une question. Il y a peu de temps, il y avait le CEO de, de Partout qui était, qui était assis à ta place. Et on parlait, euh, donc Partout, c'est 400 personnes qui travaillent dans plusieurs pays dans le monde, mais tout le monde est dans le 18e et quasi pas de rendez-vous physique alors qu'ils ont à la fois des petits comptes et des, et des grands comptes euh, l'expert comptable on sait qu'il aime le terrain c'est un des rares à, pendant le Covid à avoir continué à ouvrir ses cabinets à accueillir des clients pour faire les payes alors que c'était interdit donc c'est des gens qui aiment le contact euh, chez PennyLine il y a du contact avec les clients euh, experts comptables ouais euh,
1: donc sur, les, sur la partie euh, cabinet euh, donc déjà sur les 8 personnes on en a maintenant euh, 3 en région euh, qui sont du coup au plus proche des cabinets qu'ils qui accompagnent. Et de manière générale, nos, nos experts côté cabinet, euh, ils sont répartis par zone géographique, de telle sorte qu'ils puissent bah, nouer des relations sur la région qu'ils ont euh, dans leur portefeuille. On fait beaucoup d'événementiels euh, avec les cabinets, euh, que ce soit de l'événementiel entre guillemets euh, grand public. On a organisé tech. Euh, en juin à Station F. On a eu quand même 400 experts comptables qui sont venus pour la journée entière et beaucoup d'événementiels plus euh, intimistes. Euh, on a organisé euh, euh, à peu près une quinzaine de dîners euh, au cours de l'année avec des experts comptables dans les grandes métropoles françaises, euh, avec à chaque fois 20-25 experts comptables. Et, et je pense, pour symboliser ça, euh, le, le meilleur exemple, c'est qu'on a recruté une personne en CDI qui fait que ça chez nous, euh, qui bossait avant en événementiel pour le, le conseil régional de l'Ordre des experts comptables Bretagne. En fait, moi, j'ai été invité à l'événement euh, annuel du, du, du Croec Bretagne. J'ai adoré l'événement et après, elle a postulé chez nous. Donc, on l'a embauché. Donc, aujourd'hui, elle fait ça euh, 100% de son temps. C'est un de nos... Aujourd'hui, on dépense, je pense, autant en événementiel qu'on dépense en paid marketing.
0: Ouais. Parce qu'on dit toujours que l'expert comptable est hyper dur à joindre euh, en prospection euh, directe, que ce soit au téléphone euh, euh, ou autre. Et, et donc là, tu confirmes que l'événement est un, est un super canal d'acquisition Ça marche super bien. Après, une, pareil
1: aussi sur les experts comptables. Jusque là, on n'a quasiment jamais fait de prospection. Euh, donc tous les experts comptables avec qui on bosse, quasiment, c'est que de l'entrant également. Euh, c'est, bah, comme je disais, ce fameux bouche à oreille. Euh, et il y a un peu d'événementiel. Par exemple, quand on est au, au congrès de l'ordre ou ce genre de choses. Euh, et après, par leurs clients. Euh, mais il y en a très, très peu qu'on a été euh, nous-mêmes des marchés. Donc, forcément, quand c'est eux qui te contactent, euh, ça veut dire qu'il y a un besoin, une intention. Et donc, c'est plus simple de, de les joindre. Quoi.
0: Écoute, pendant qu'on qu parle, j'ai vu que de temps en temps, on, on prenait un peu, de, un peu de, 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 de profondeur technique, fonctionnelle sur le marché. et Je me dis, mais l'auditeur qui, euh, qui est sur une industrie avec son ERP classique euh, ou euh, qui fait partie d'une structure avec un DSI qui connecte, euh, c'est quoi, est quoi là, cette différence de tech Tu parles beaucoup, beaucoup de tech. C'est Quelle est la différence On parle de conto, on parle d'API, on parle de Pennylane. Pour un néophyte, si tu lui expliques euh, l'avant, l'après Pennylane, euh, avec d'autres mots, mots, tu dirais quoi euh, Donc, on est, pas, on est un, un outil de gestion financière et
1: comptable tout en un. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Concrètement, aujourd'hui, sur le marché, tu as soit des outils comptables, euh, je pense par exemple à Sage 100, euh, EBP, ce euh, genre de choses. Et souvent, l'entreprise, elle va. Donc, tu as le comptable de la boîte ou le comptable du cabinet qui va utiliser cet outil-là pour tenir la compta. Et souvent, les équipes finances, elles vont aller faire leur gestion financière sur un autre outil. Euh, elles vont utiliser, je ne sais pas moi, Spendesk pour les, les dépenses, Agicap pour leur trésor, ce genre de choses. Et donc, nous, ce qu'on vient faire, c'est de ramener tout ça au même endroit. Euh, on propose une brique pour chacun de ses besoins achat, vente, trésor euh, et euh, production comptable. Euh, donc euh, saisie, révision, déclaration. Euh, et après, si jamais les briques qu'on te propose ne sont pas suffisantes, tu peux toujours aller plugger, euh, brancher des, des, prendre des briques en dehors euh, parce qu'on a justement des API. Euh, mais la, la vraie révolution...
0: Donc les API, c'est le fait de pouvoir connecter deux logiciels entre eux et de pouvoir avoir de la donnée qui va dans, dans, dans un sens ou dans un autre. Ouais. Pour moi, la
1: vraie révolution, elle est liée à un facteur un peu externe. Euh, C'est principalement les, les, les histoires de flux de paiement. En fait, il y a quelques années, euh, la Commission européenne elle a dit aux banques « vous devez ouvrir vos API, vous n'avez plus le choix Et -ce ». Et qu'est-ce qui s'est passé Il y a d'une part les banques historiques qui ont dû ouvrir leurs API d'accès aux, aux transactions. Il y a eu des né néo-banques comme Conto, qui sont apparus, qui ont vraiment bien percé dans le marché. Et puis, il y a en plus de ça, un certain nombre d'acteurs dits de, de banking as a service, qui proposent à des éditeurs logiciels comme nous de mettre au sein du logiciel toutes les fonctionnalités qu'il y avait avant dans un extranet bancaire. Euh, il faut savoir que historiquement, en dirigeant d'entreprise, il fait sa gestion euh, d'un côté, que ce soit sur un logiciel ou sur son bureau avec sa boîte à chaussures, et ensuite, il va faire ses paiements dans son extranet bancaire qui va se connecter dans son extranet Crédit Agricole et puis il fait ses paiements. L'expert comptable ou le département comptable, lui, il va recevoir deux tuyaux complètement séparés, un tuyau paiement, un tuyau facture. Et il va devoir re-matcher, réconcilier les factures avec les paiements, alors que le, le dirigeant d'entreprise, au moment où il a fait son paiement, il savait bien qu'il était en train de payer ses cinq factures. Quoi. Mais cette info, elle se perd parce qu'il y a d'un côté le paiement, de l'autre euh, la gestion. Et donc nous, on est capable de réconcilier, de ramener au, à un seul et même endroit la partie paiement et la partie gestion et du coup de faire gagner un temps absolument fou euh, aux deux parties euh, et qu'il euh, y ait une source de vérité, donc que quand euh, je fais payer une facture, ça va sous le capot, sans que je m'en rende compte, euh, venir faire de la compta et quand mon comptable vient dans sa balance fournisseur lettrée des écritures d'achat de banque de TVA, ça vient sous le capot euh, mettre à jour le statut de ma facture comme étant payée. Quoi. Et il y a toujours une seule vérité. Et le tout en étant beaucoup plus facile le tout en étant euh, aussi simple que possible. Facile, euh, je ne sais pas si tu utiliserais ce mot, parce qu'il bah, y a quand même beaucoup de besoins différents selon les industries, etc. Euh, mais oui, en, en étant euh, simple d'utilisation et euh, pas très cher. Euh, là où nous, on va s'arrêter, parce qu'on ne fait pas tout, hein. euh, on, est, on reste des généralistes. Euh, donc, euh, il se trouve que, euh, je sais pas, c'est possible que notre brique budget ne euh, te suffise pas, auquel cas, bah, on va te recommander de prendre Agicap et de venir brancher Agicap à, à, à PennyLen. Euh, également, on n'est pas un ERP, euh, les ERP, les outils connus, ça va être euh, CJDXRP Flex, euh, SageMill, SAP, NetSuite, euh, ce genre d'outils-là. Euh, la différence entre nous et un ERP, c'est que le l'ERP, euh, il va notamment bah, faire et la compta, et le social, et le stock, et tout ce que tu veux. Souvent, il va être multi-pays. Euh, donc nous, ça, on
0: ne sait pas faire. Par contre, la
1: partie compta et pilotage financier, on l'a fait très très très, très bien.
0: Écoute, euh, ça devait être simplifié, puis sur la fin, tu as recomplexifié mais au moins, ça Désolé. montre bien le... <rire> à la fois ta passion et à la fois euh, l'intérêt euh, et, et l'explication pour, pour lequel euh, vous êtes en ce moment en, en, en plein succès. Il y a un autre chiffre qui m'a marqué en préparant l'épisode avec toi, puisque tu as, as parlé d'une vingtaine de sales. C'est le, le nombre important que tu as de CSM, donc de Customer Success Manager. On en parle régulièrement dans, cette, dans ce podcast sur cette, ce nouveau métier qui, qui aide dans les métiers du logiciel à améliorer l'adoption du client par rapport à, à l'outil. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Effectivement. Donc nous, aujourd'hui, on est à peu près 300 personnes.
1: Sur ces 300 personnes, tu as à peu près 180 personnes en tech et en produit. Euh, on a dit une vingtaine, trentaine en sales. Et le reste, c'est principalement du Customer Success et ce que nous, on appelle du Partner Success. Euh, partner Success, c'est le CSM des cabinets comptables et Customer Success, c'est le CSM des entreprises.
0: Est-ce que tu, pour toi, ça fait partie de, intégrante de cette, euh, du fait que tu, tu, tu prospectes moins, que ce soit de l'entrant, que tu aies une image positive sur le marché
1: Je pense qu'aujourd'hui, euh, investir dans le CSM, un... enfin, ça fait partie quasiment de ton produit de l'expérience utilisateur en tout cas et il faut le voir vraiment comme un élément différenciant plutôt que bah, comme beaucoup d'entreprises le voient encore comme un coût comme un euh, donc moi je le vois vraiment à la fois comme un, un moyen de récolter du feedback utilisateur beaucoup plus efficace pour mes, pour mes product managers euh, donc je, je surinvestis entre guillemets toujours dans mon, dans mon CSM parce que je sais que je vais pouvoir bah ouais, savoir ce qui ne va pas pour mes utilisateurs. Euh, les aider, des, souvent ils me font confiance. Euh, J'ai envie qu'ils ne qu regrettent pas de me faire confiance. J'ai envie de, bah, de résoudre leurs problèmes s'ils en ont. Euh, donc donc ouais, très clairement, euh, je pense que ça fait partie intégrante de notre, de notre structure. Le, un des gros enjeux pour nous, c'est de, de, de recruter ce qu'on appelle des partners success. Euh, parce que quand tu veux aider un collaborateur d'un cabinet comptable qui a utilisé pendant 20 ans, 9 heures par jour Cégide, et que tu veux lui faire utiliser Penny tu as intérêt à être comptable toi-même et tu as intérêt toi-même à avoir utilisé Cégide euh, avant. Quoi. Euh, et donc, on cherche des profils relativement rares qui sont des gens qui ont été collab dans des cabinets, qui ont utilisé Cégide, ACD, etc. Euh, et qui, en même temps, ont un grand sens du service client
0: euh,
1: pour aller aider les collaborateurs de cabinet à faire le grand saut d'un outil à un autre. Ça, c'est le profil le plus dur à recruter. Euh, voilà, et après CSM, euh, on, on recrute des gens, je dirais, plus qualifiés euh, que ce qu'il faudrait pour s'assurer que justement, euh, bah, on puisse offrir une super expérience et qu'on puisse euh, bah, être débrouillard. Euh, parce que quand tu as un bon CSM, tu économises également euh, des ressources développement. Quoi, parce que qu'un bon CSM, il va, il va se débrouiller pour résoudre le problème du client sans forcément faire appel aux devs. Euh, en essayant de trouver des, des, des contournements, ce genre de choses.
0: Même s'il fait remonter en plus le sujet. En plus, euh... ouais. Ouais. Bah, justement, on, on, en étant sur cette, euh, cette partie euh, people, euh, aujourd'hui, euh, chez Penny Lane, quel type de, de, de management Alors, de manière générale, 4,
1: je dirais que 80% de la culture de boîte, elle est héritée de ce qu'on a vu, nous, chez Booking, euh, qu'on a adoré. Bah, C'était ma euh... question d'après ça, mais... <rire> B Booking pour la petite histoire c'est une boîte qui est née en 96 aux Pays-Bas aujourd'hui c'est à peu près 20 000, 25 000 salariés et malgré ça ils ont gardé une, une agilité et une humilité absolument incroyable et donc nous on a vraiment adoré nos trois ans là-bas et donc il y a beaucoup de ce qu'on fait chez Pennyland qu'on essaie de reproduire de ce qu'on a vu chez Booking. Le premier, premier point c'est euh, mettre toujours le client, l'utilisateur au centre euh, de tout. Alors ça peut euh, avoir l'air vague et, et bullshit euh, mais on essaie de faire vivre cette valeur-là, euh, notamment en nous-mêmes euh, fondateurs euh, venant toujours aider les clients autant qu'on peut directement, euh, en s'assurant que tous nos salariés euh, font régulièrement des tours de customer success, euh, qui voient, euh, y compris les développeurs, hein, qui voient ce qu'un utilisateur pénilène euh, vit au quotidien, euh, quels sont ses problèmes, en s'assurant que nos salariés puissent offrir à un de leurs proches une licence pénilène un an gratuite comme ça, ils ont un proche qui leur dit pour de vrai euh, si ça se passe bien ou si ça se passe pas bien. Euh, et, et qui va aussi leur dire bah, ça m'a changé la vie ou au contraire ça m'a pas changé la vie ou ce genre de choses. Euh, donc, après, on invite aussi bien sûr des comptables, des... On, on encourage fortement nos, nos product managers, développeurs à aller dans des cabinets par exemple ou aller dans des entreprises, euh, voir comment ça se passe euh, pour de vrai. Euh, une deuxième valeur qu'on a, c'est celle de mettre les mains dans le cambouis. Euh, et donc ça, c'est Enfin, on embauche plutôt, euh, en, en anglais, on dit des doers, euh, des gens qui vont vraiment euh, faire des choses. Des thinkers. Euh, ouais, plutôt que des sinkers, Et on préfère des gens qui vont faire des choses et si ça se passe mal, itérer pour arriver à la bonne solution plutôt que des gens qui vont, euh, euh, en chambre, essayer de trouver la solution parfaite pendant 4 mois avant de tester. Quoi. Euh, et, et ça, du coup, bah, c'est vraiment... Euh, moi, j'essaie de, 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 de montrer l'exemple en, encore une fois, de montrant qu'il n'y a pas de problème trop petit que dès que tu as un problème, il faut le résoudre. Euh, ma, ma, mon pire cauchemar, c'est que des gens voient un bug passer et se disent « Ok, maintenant, on est 300, il y a bien quelqu'un d'autre qui va le résoudre, et du coup, je ne vais pas le prendre. » euh, Donc vraiment, on essaie de montrer que dès que tu vois un truc que tu peux résoudre par toi-même, même si ce n'est pas dans ton scope, euh, tu le prends. Et, et dernier point, c'est cette culture hiérarchique très, très plate, Très, très plate. Euh, on pense que tu peux uniquement grandir au rythme auquel on grandit, de façon saine, euh, si tu es extrêmement décentralisé. Euh, ce qui implique bah, d'avoir des objectifs de boîte très très clairs euh, une stratégie qui est très très claire et bien comprise par les équipes euh, beaucoup de transparence pour que les équipes sachent si elles sont en train d'aller dans la bonne direction ou si nous en tant que boîte on est en train d'aller dans la bonne direction ou pas euh, et puis surtout euh, beaucoup de confiance parce que bah, tu te reposes sur euh, les gens en dessous de toi il n'y a pas du tout d'ordre de, de, hiérarchique donc très concrètement on bosse avec un framework qui s'appelle les OKR, Objectives and Key Results qui a été pas mal popularisé par Google euh, où nous on dit bah voilà les priorités de la boîte c'est ça et ensuite libre à chaque équipe de définir quelles vont être ses priorités au cours des semaines mois à venir parce qu'elles savent mieux que moi euh, comment elles, elles vont pouvoir faire bouger les, 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 les indicateurs clés de succès à leur niveau euh, donc vraiment on fait une confiance totale euh, à ces équipes là après les, les, les inconvénients d'un système comme ça euh, c'est que euh, éventuellement les gens commencent à réfléchir en silo, euh, que euh, deux équipes bossent sur le même sujet, etc. Donc, c'est très important de bien manier le framework OKOR okay en ayant bah, quand même de la, beaucoup de communication pour que chaque équipe sache sur, ce sur quoi les autres bossent, euh, pour que chaque équipe s'aligne au début, pour s'assurer qu'elles qu rament bien dans, le, dans la même direction. Euh, mais ouais...
0: J'ai la même, même question, que parce que Thibault aussi en avait parlé, est-ce que vous l'avez fait vous-même ou vous avez pris... Euh... Une structure de conseil pour vous aider On l'a fait euh...
1: nous-mêmes. On, on, a, on a pas mal, bah, encore une fois, reproduit ce qu'on a vu chez, chez Booking. Et tu as peut-être juste un dernier point que j'aimerais mentionner. Euh, quand nous, on est arrivé chez Booking, il euh, y a un truc qui nous paraissait complètement fou, euh, étant français, euh, qui était, qui disait, enfin, eux disaient, dans beaucoup d'autres pays, et moi, je me suis vite reconnu en tant que Français, euh, quand tu es bon dans ton job, on te dit, OK, la next step dans ta carrière, c'est que tu deviens manager or je pense qu'effectivement il y a plein de gens soit qui n'ont pas du tout envie de devenir manager soit qui n'ont pas les skills pour être des bons managers et du coup Booking a, a toujours fait attention à ce que tu puisses choisir soit une carrière de contributeur individuel soit une carrière de manager et que tu sois rémunéré de la même façon et reconnu dans la boîte euh, de la même façon c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de pousser autant que possible il y a des jobs où c'est plus simple de le pousser que d'autant euh, typiquement euh, Enfin, en tech, c'est très, 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 très fréquent maintenant. En, en commercial, c'est plus, plus dur. Parce que tu atteins quand même vite, à un moment, une sorte de plafond de verre. Tu ne peux pas faire toujours des plus gros deals. Euh, et donc, à un moment, si tu veux avoir un plus gros scope, souvent, tu dois devenir euh, manager. Quoi. Euh, mais, mais donc, on, on essaye autant que possible de pousser bon, ça.
0: Maintenant, avec le sales enablement, euh, enfin, le fait de, de, de pousser euh, les formations, le fait d'être multicanal, il y a, a d'autres euh, autre, leviers, mais c'est sûr que les maîtres Yoda de la tech, c'est un peu différent. Quoi.
1: Voilà, mais, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaie, sur le principe, de pousser autant
0: que possible euh, au sein de la boîte. Quoi. Tu, tu m'avais parlé aussi d'un. Si on revient sur la partie sales, donc les OKR, je, je, je conseille à tous d'aller sur, sur le web pour, pour voir dans, dans le détail ce que ça, ça correspond. Après, je me pose toujours la question sur déjà 300. Le temps que ça prend, quel manager est en charge de ça Est-ce qu'il y a quelqu'un en transverse qui est chef de, de projet Parce que je pense que quand on est 10, 15, 20, ça va vite, euh, l'implémentation. Mais quand on commence à, à grandir, ça doit être un peu plus complexe. Je ne sais pas si, euh, comment tu le gères.
1: En fait, nous, au niveau du
0: COMEX, euh,
1: on, on fait des OKR trimestriels. D'accord. On les communique. Et ensuite, chaque équipe, c'est son job de, de se fixer ses propres OKR à partir de ces OKR euh, de boîte. D'accord. Okay. Et après, euh, s'ils savent qu'il y a une autre équipe, enfin, nous, on voit le, tous les hockeyeurs, on peut leur dire, attention, va parler à telle équipe, parce qu'il y a un risque que vous ayez des dépendances envers cette équipe qui bosse sur autre chose, ou alors que vous bossez sur la même chose. Ou...
0: Bon, ça me donne envie de faire un épisode euh, rien que là-dessus, euh, en mode euh, avec des, des, des témoins. Tu m'avais parlé de, aussi d'une particularité sur, euh, sur les plans de com. Alors euh, tu peux nous en parler oui, euh, effectivement, sur. Euh, enfin, donc, ça,
1: c'est notamment Edouard, mon associé euh, directeur commercial, qui a mis ça en place depuis le début. Euh, un, une des choses moi, que j'ai apprises dans ma, dans ma première boîte, euh, c'était que quand tu fixes des objectifs et un bonus à un commercial, euh, le commercial va faire ce qu'il faut pour toucher son bonus. Quoi. Euh, et beaucoup plus que ce que je pouvais penser. Euh, donc je, vraiment j'ai halluciné dans ma première boîte si tu changes un peu la structure de REM bah, il se passe exactement ce qu'il qu faut pour qu'ils touchent leur bonus quoi. et donc on, on, je dirais que chez PennyLen on essaie de pousser ça entre guillemets à l'extrême euh, dans le sens où on change les bonus tous les mois enfin la structure de rémunération tous les mois euh, de telle sorte que les, bah, les incentives des, des commerciaux soient toujours alignés au plus près possible euh, des objectifs de la boîte et comme on est une boîte relativement jeune, nos objectifs peuvent bouger, euh, nos priorités en tout cas peuvent bouger assez rapidement, et on veut que les commerciaux se concentrent sur les, les, les choses qui comptent le plus pour la boîte. Quoi. Euh, et en plus de ça, je pense que c'est assez sain, euh, parce que bah, ça pousse les, les... Enfin, ça met les gens dans une, situ... dans une sorte d'environnement où ils, ils acceptent un peu l'instabilité, ils acceptent que chaque mois, il faut un peu se remettre en, en, en cause... Euh, se réinventer,
0: etc. Donc là, tu dis que tu parles d'objectifs mensuels, c'est ça On parle d'objectifs mensuels, oui. Ouais, c'est sûr que pour ceux qui nous écoutent, il euh, y a beaucoup beaucoup de commerciaux qui sont plutôt fans du 12 mois que, que du mois. Maintenant, après, sur des structures comme les tiennes euh, en, en hypercroissance... Euh... Je pense que parfois, ça a du bon d'être au moins <rire> lorsqu'on fait des, des, des super deals. Donc, c'est toujours. Mais sur l'outil en tant que tel, et on a plein de spécialistes et au DCF et sur... qui sont passés sur ce podcast. Mais ta définition, le plan de com' est avant tout un outil de go-to-market donc de stratégie pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Euh, tu peux nous parler de, de rapidement sans rentrer dedans, mais j'aime bien poser cette question sur ta, ta suite logicielle côté sales and marketing.
1: Historiquement, on a commencé avec HubSpot. Euh, on faisait tout sur HubSpot, euh, ce qui était assez, pour donc, moi, était un assez CRM bon choix. CRM
0: plus la partie marketing ouais,
1: automation. CRM plus marketing automation sur HubSpot. Euh, la partie site vitrine, on a, dès le début, pour le coup, embauché quelqu'un euh, qui a construit notre propre site. Euh, et aujourd'hui, on a pareil, toujours un ingénieur qui fait que ça, euh, qui bosse sur le site. Ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Et c'était un conseil que j'avais reçu de Anto, euh, qui était la, la Head of Growth de Conto euh, pendant les premières années, euh, qui me disait que Conto, d'après elle, avait réussi notamment parce que dès le début, ils avaient donné au département marketing ses propres ressources tech, ce qui était à l'époque relativement rare. Tous les devs, on les mettait sur le produit. Et Conto est une des premières boîtes qui a mis des devs euh, à l'acquisition client. Et qui, du coup, l'acquisition client était indépendante sur faire son site, faire son tracking de données, euh, etc. Euh, donc voilà, euh, on est passé ensuite de HubSpot vers Salesforce. Sur la partie CRM, on a gardé HubSpot sur la marketing automation. Un
0: bundle assez classique.
1: Euh, ouais, et le, ce qui a été le, le déclencheur, c'est qu'on s'est rendu compte que la version de base, que ce soit de HubSpot ou de Salesforce, on, on arrivait à ses limites. Pourquoi Parce qu'on a commencé à avoir ce business euh, avec à la fois les cabinets qui nous amenaient des clients et le direct. Or, dans la version de base typiquement de HubSpot, tu ne peux pas dire euh, « cette entreprise, elle est rattachée à tel cabinet », qui est lui aussi une entreprise, entre guillemets. Euh, et donc, on s'est dit « quitte à faire du dev custom », autant aller le faire sur Salesforce, qui semble être la solution que toutes les boîtes plus grosses adoptent, plutôt que de faire du dev custom sur HubSpot. D'accord. Euh, donc, ouais, aujourd'hui, euh, HubSpot Salesforce... Euh, on a un peu de outreach euh, pour l'outbound. Pour euh, C'est le fait
0: d'automatiser de, des emailings euh, personnalisés euh, pour aller chercher du, de euh, l'acquisition.
1: Voilà, on utilise Mojo euh, pour nos commerciaux, euh, pour pouvoir réécouter euh, les calls faits par les commerciaux et pour pouvoir leur donner des feedbacks pour s'améliorer. Également pour que les commerciaux puissent transmettre du feedback aux équipes produits qui peuvent taguer le product manager et mmh. dire, tiens, écoute, à la minute 15, euh, le prospect, il dit ça. Euh, ça ah, c'est marrant, des infos, quand voilà. tu
0: parles de Mojo, euh, tous les start qui sont venus euh, dans le studio parlent de Mojo. Mais en revanche, euh, dès que tu parles sur des boîtes euh, plus historiques, c'est vrai que là, on est typiquement dans une... Peut-être qu'ils vont aller sur d'autres contrées, mais là, euh, on entend beaucoup parler euh, sur les boîtes à forte croissance.
1: Ah ouais, alors je crois que ce n'est pas gratuit, hein. mais, euh, <rire> mais euh, c'est vrai que c'est assez utile et assez apprécié par, euh, par les équipes. Euh, on utilise un outil dont je n'ai plus le nom. Euh, je pense que c'est peut-être euh, Mantra ou quelque chose comme ça pour la rémunération des commerciaux, donc pour que les sales puissent voir à tout moment où ils en sont de leur bonus, qui est relié au CRM, à Salesforce. Il euh, y,
0: a, y a Cobra. Ah, Cobra, pardon. Voilà. C'est pas mon Cobra. Avec voilà. Antoine Fort. Donc, est, on utilise Cobra. Ce... Ok, très bien.
1: Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on utilise d'autre comme outil euh, Chili Piper pour la prise de rendez-vous. Euh, et j'en oublie sûrement d'autres. Ouais, ça euh, fait déjà un beau on a, framework. On quoi. a déjà un beau, ouais, beau panel ouais. d'outils.
0: OK, on a fait un, un bon tour sur la partie euh, machine de vente. Si on revient un peu plus sur euh, euh, l'expert comptable en, en tant que tel, toi, as, bon, as, tu, 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 tu as fait des études avant sur le, sur le sujet, tu es arrivé depuis 2019. C'est quoi ta vision de, de, de ce marché On entend beaucoup parler euh, dans la presse sur euh, l'arrivée de l'intelligence artificielle et la fin de, de, de la compta, euh, l'arrivée de la facture électronique, donc l'automatisation notamment de pas mal de choses, dont la TVA dans la TVA, c'est quoi ta, ta vision
1: Alors, moi, quand j'ai fait ma recherche initiale, comme j'ai dit tout à l'heure, les, tous les dirigeants d'entreprise que j'ai interviewés m'ont dit, je ne cherche pas, enfin, j'aime mon expert comptable, je ne cherche pas à le remplacer, je ne veux pas m'en débarrasser. Euh, j'ai notamment pas mal de boîtes à l'époque qui m'avaient dit, euh, ne fais pas le, sans, sans vouloir le lancer de pique, mais ne fais pas le PayFit de la compta. Euh, en gros, euh, PayFit m'a dit que je pouvais me passer d'un gestionnaire de paie. Euh, or, euh, Parfois, il y a des soucis et j'aime bien quand même avoir quelqu'un qui m'aide euh, si j'ai des soucis. Et surtout, encore plus sur le, la contact le social, j'ai envie... Euh, mon comptable, il ne me fait pas que de la compta. C'est lui que j'appelle pour savoir si je dois acheter ou louer mon local commercial, euh, si, comment je prépare ma retraite, comment je prépare la cession de ma boîte, etc. Euh, et donc, moi, je pense qu'historiquement, un dirigeant d'entreprise, il a un peu deux tiers de confiance de proximité ou médecin généraliste, c'est le comptable et le banquier. Ce que aussi beaucoup de dirigeants m'ont dit, c'est mon banquier... Euh, je lui fais de moins en moins confiance euh, il change tous les deux ans euh, les agences euh, elles ferment euh, j'ai de plus en plus une néobanque qui est top en termes d'expérience utilisateur par contre ce c'est pas des conseillers euh, tiers de confiance de proximité euh, si j'appelle Conto pour changer mon mot de passe ils vont être ultra réactifs si j'appelle Conto pour leur demander si je dois acheter ou louer mon local commercial euh, je pense pas qu'ils me répondent à ma question donc moi je pense que l'expert le, comptable plus que jamais il est amené à jouer ce rôle de, de tiers de confiance de proximité, médecin généraliste. Euh, et ça, je pense que ça va rester. Je ne vois pas de raison que ça disparaisse. Euh, le risque, à mon avis, pour l'expert comptable, avec notamment l'arrivée de la facture électronique, qui va faire disparaître une partie de la saisie, etc. Pour moi, le risque, c'est que l'expert comptable, il reste quand uniquement entre guillemets en bout de chaîne euh, à faire juste du, du réglementaire. Donc, le risque, c'est que l'expert comptable, demain, soit cantonné à faire de la révision comptable et à sortir une, une liasse fiscale. Donc et là, que... juste
0: pour les, les auditeurs, il euh, y a une loi de finances qui est passée pour, pour qu'au 1er janvier 2024, euh, la facture électronique devienne euh, obligatoire. Donc, ce qui fait que euh, s'il y a la facture électronique, on récupère en automatique... Euh, les données comptables, ça génère automatiquement la TVA et tout ça sur une plateforme qu'on doit consolider au niveau de l'État. Donc pour que l'État soit le plus proche des entrepreneurs, tellement proche que ça va aussi permettre d'éviter un certain nombre de, 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 de fraudes qui, qui se comptent en, en milliards d'euros et donc qui enlève une partie du, du job entre guillemets à moins forte valeur ajoutée à l'expert comptable exactement
1: c'est ça et, et donc moi je pense que le, le risque c'est qu'avec l'arrivée de cette facture électronique tu vas avoir un, un plus grand nombre d'acteurs du digital entre guillemets qui vont avoir accès au flux euh, et du coup pour moi soit l'expert comptable il arrive à prescrire à son client un outil de gestion qui est bien connecté à lui son outil comptable et grâce à ça l'expert comptable il aura accès au flux en temps réel et il va pouvoir en plus donner du, du conseil à forte valeur ajoutée parce que une des chances de la facture électronique, c'est qu'on va pouvoir non, non plus stocker que c'était une facture de 500 euros avec 20% de TVA, mais stocker que, en fait, c'était une facture où j'ai acheté 300 kg de farine et 200 kg de sucre à tel fournisseur. Et du coup, demain, l'expert comptable, il va pouvoir dire à son client, « Hello, client boulanger, est-ce que tu sais que tu payes 5% de plus ta farine que les autres boulangers ?» euh, Ce qu'aujourd'hui, il est incapable de faire parce qu'il n'a pas l'accès à la donnée granulaire des factures. Donc moi, je pense qu'il y a un, un, une, un énorme potentiel si l'expert comptable arrive à se placer et à prescrire des produits, euh, du coup, il aura accès aux flux de données, et il va pouvoir libérer du temps, lui, pour faire du, du conseil. Il y a un énorme enjeu de, bien sûr, former les collaborateurs pour, qui, jusque-là, faisaient principalement de la saisie pour que demain, ils aillent faire du conseil, euh, former et ou euh, trouver des nouveaux collaborateurs également. Et pour moi, le principal risque pour l'expert comptable, c'est s'il se fait, entre guillemets, euh, euh, des intermédiaires euh, que ce sont d'autres acteurs qui vendent à ses clients des outils de gestion, que ces outils de gestion-là ne soient pas bien connectés à ses outils à lui euh, de production comptable et que, du coup, lui, il soit euh, à courir derrière la donnée euh, et à faire du réglementaire en, en bout de course. Quoi. Ouais. Ça, c'est son plus gros risque. Quand tu parles de réglementaire, c'est de faire les liasses fiscales. Voilà. Et, et là, euh, si tu fais que du réglementaire euh, et que tu es en train de courir derrière la donnée, déjà, tu factureras moins cher que ce que tu factures aujourd'hui. Et en plus, tu ne seras pas productif parce que tu seras en train de courir derrière la donnée. Donc ça c'est le, le pire des mondes, le meilleur des mondes pour moi c'est que l'expert comptable en fait ils, a, ils viennent manger le banquier euh, parce que si l'expert comptable il met à disposition de son client le bon outil, en fait cet outil là c'est la source de vérité financière unique de l'entreprise, le client il s'y connecte tous les jours pour faire ses factures, payer ses fournisseurs etc, l'expert comptable il s'y connecte tous les jours et du coup là tu deviens quoi Tu deviens une sorte de ce que nous on appelle l'operating system financier de la boîte. Euh, et c'est l'expert comptable qui « guillemets cet operating system financier et d'après moi, c'est tous les acteurs de banking as a service euh, qui viennent détricoter au fur et à mesure l'extranet bancaire, en fait ils permettent aussi à des éditeurs de logiciels comme nous de venir proposer au sein d'un logiciel euh, ces services financiers euh, donc je pense à la carte bancaire, je pense au, au financement de trésorerie, à la facturage euh, à l'assurance, ce genre de choses demain pour moi, l'expert comptable il pourra distribuer ses services et sûrement mieux que ce que le faisait le, le banquier de l'agence euh, du coin. Et du coup, pour moi, je pense que dans le meilleur des mondes, les experts comptables, ils arrivent à maintenir leurs euh, leur honoraires. ils font plus de conseils, et en plus de ça, leur conseil est rémunéré de façon indirecte, comme les banquiers pourraient le faire avant, en distribuant des services financiers, mais le bon service financier au bon moment à son client, et en touchant une sorte de petite rétro-commission euh, au moment où il distribue le service financier tout cela étant à clarifier vis-à-vis -vis de la déontologie de l'ordre des experts comptables, etc. Mais pour moi, euh, enfin, c'est le meilleur moyen pour l'expert comptable de, de se rémunérer. C'est en, 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 en partie, faisant, après, en conseillant
0: il y a aussi, aussi d'autres missions qui vont arriver. Euh,
1: là, il y a des nouvelles missions, il y a la ouais. RSE, il y a tout, tout un tas de choses où l'expert comptable va pouvoir euh, euh, donner des conseils. Quoi. Donc,
0: euh... bah écoute, as... merci pour... J'allais te poser la question, comment tu les vois dans 10 ans, mais je pense que ça y est, tu, tu as répondu. Pour euh, moi, c'est les nouveaux banquiers. C'est la première fois que j'entends... Avec le...
1: Les, le, le bon côté et pas forcément les mauvais.
0: Ok. Écoute, euh, merci. Tu as dit euh, les trois lettres euh, qui, qui, qui vont me faire passer à, à la question d'après qui... Euh, euh, tu as parlé de, de, de RSE qui est effectivement un bon levier pour aussi euh, les experts comptables et, et ce, qui, ce qui les attendent. Euh, comment, toi, tu te positionnes en tant que CEO de PennyLine et PennyLine par rapport à, à la RSE Il y, y a une raison d'être chez, chez PennyLine
1: Alors, notre, euh, je t'ai parlé tout à l'heure de, de nos valeurs. Euh, notre principale mission en tant qu'entreprise, c'est d'aider les TPE, PME euh, françaises et européennes à euh, gagner du temps et à atteindre leurs objectifs. Et on trouve ça cool d'aider les TPE, PME plutôt que d'aider euh, euh, Total ou, ou EDF parce que bah, ce sont des boîtes qui, avec qui tu peux créer une certaine affinité avoir une, de l'empathie. Euh, c'est le resto où tu manges le midi. C'est le territoire. C'est eux qui payent leurs impôts, c'est eux qui emploient des gens euh, sur place. Donc, tout le monde, je pense, chez Penny Lane est pas mal animé par cette mission et ça, ça plaît aux gens de résoudre des vrais problèmes pour des vrais gens, quoi. Euh, ça c'est notre mission notre raison d'être euh, et on pense qu'en Europe les TPE PME elles sont plutôt sous-développées par rapport par exemple aux états unis ou ce genre de pays et que du coup en les aidant tu peux avoir un vrai impact euh, maintenant en termes de, de RSE alors au delà de la, de la RSE moi je pense que le, la plus grosse brique que Penny Lane peut amener à l'édifice c'est notamment ça vient de la facture électronique en fait grâce à la facture électronique on va pouvoir stocker, comme je le disais, les, les données au niveau de la ligne de produit de la facture. Et donc, en fait, on va pouvoir aider euh, à avoir beaucoup plus de données plus granulaires sur euh, quel produit tu as acheté, euh, du coup, quel était euh, peut-être euh, l'impact carbone du, du produit que tu as acheté, est-ce que tu as acheté un produit d'un fournisseur qui n'était pas loin, euh, oui ou non. Enfin, y a tout, la référence produit qu'on va avoir demain qu'on n'a pas aujourd'hui, elle va nous permettre de... De,
0: de, de franchir un pas énorme Ce qu'on appelle la, la compta intégrée, c'est-à-dire de pouvoir affecter euh, des dépenses et des investissements de l'entreprise liés à quelque chose, soit de la formation euh, euh, des collaborateurs, des achats pour euh, mettre en place euh, des détecteurs de mouvements, euh, euh, arrêter les bouteilles en plastique dans l'entreprise et avoir cette, euh, cette compta intégrée ou cette compta carbone.
1: Ouais, moi, moi bon, et ce n'est pas nous qui allons le faire. Par contre, nous, on va stocker la donnée d'achat et de vente des entreprises. Et du coup, demain, je pense que ça va ouvrir un marché énorme pour des développeurs d'applications qui pourront venir consommer cette donnée et qui pourront dire euh, aux entreprises, bah, « Tiens, attention, est-ce que tu savais que euh, je sais pas, tu fais ça, qu'il y a un mauvais impact carbone Est-ce que tu savais que pour le même prix, tu peux acheter un, un café qui vient de moins loin euh, et euh, qui, qui améliorerait ton impact carbone Est-ce que tu sais que tes salariés, ils, font, ils prennent tant les transports euh, voilà et, et après ça c'est la partie euh, bien sûr environnement, après il y a toute la partie euh, plus sociétale euh, humaine où euh, je pense que tu peux aussi alors, je pense le, la compta fera jamais tout il y aura toujours de l'extra comptable il faudra toujours récolter de l'information, poser des questions euh, mais je pense qu'on pourra être une brique euh, pour aider les, les, les TPE, PME à, à changer les choses et souvent je pense que quand tu parles aux dirigeants, dirigeantes ils ont envie de changer les choses, c'est juste qu'ils ne savent pas par où s'y prendre, ils n'ont pas la donnée qui, qui les guide là-dedans. Okay. Euh, voilà. Après, nous, en tant qu'entreprise, euh, on a aujourd'hui surtout mis le, le focus sur nos salariés, euh, donc plutôt sur la partie euh, sociétale, euh, en s'assurant que nos salariés soient, soient bien euh, chez nous. On a un taux de rétention qui est assez, euh, assez élevé. Hein, le premier objectif de la boîte c'est ce qu'on appelle le employee NPS. Euh, donc dans les fameux objectifs de or euh, le premier c'est construire la meilleure équipe fintech. Et la manière, la meilleure euh, manière dont on le mesure, c'est on atteint nos objectifs de recrutement et nos employés ont un employee NPS euh, de temps. Aujourd'hui, on est à 93. Donc ça euh, c'est un questionnaire que vous faites à quelle fréquence tous, tous les tous mois. Tous les mois. Ouais. Tous les mois, on a un petit sondage qui part où on demande aux salariés sur un, un certain panel de questions comment ils sont, comment ils, ils perçoivent la boîte. Euh, et, et du coup ouais, aujourd'hui on a surtout mis en place des mesures pour s'assurer que les salariés soient contents s'assurer qu'on ait une certaine diversité euh, au sein de nos salariés donc on prend énormément de mesures pour essayer d'avoir euh, des bons ratios hommes-femmes notamment dans, dans nos équipes tech aujourd'hui on est à parité dans les équipes produits dans les équipes tech on, euh, nos, nos développeurs ils vont donner des cours dans des workshops tech pour femmes euh, on favorise également, euh, on, va, on, va, on va plus aller chercher des, des femmes dev euh, pour essayer d'avoir des,
0: des, bah, plus de diversité représentée. Euh, Et un... qu'est-ce que ça apporte euh, Quelle est la petite touche d'une femme tech par rapport à un homme tech bah, Il y a une je, différence. Je pense, pense
1: qu'il suffit de se poser la question. En fait, 80% aujourd'hui ou ouais, non, je crois que c'est plutôt 60% des collaborateurs comptables sont des collaboratrices. Euh, et donc tu peux te dire que ça se joue dans les détails mais sûrement qu'une femme qui développe le produit elle va peut-être penser à des choses j'avais toujours l'exemple chez Booking chez Booking la moyenne d'âge d'un développeur c'est 30 ans euh, il se trouve que l'utilisateur moyen de Booking.com il a 50 ans euh, exemple du coup euh, bah juste l'utilisateur moyen qui a 50 ans il voit beaucoup moins bien euh, que quelqu'un qui a 30 ans celui qui a 30 ans même s'il fait les meilleurs efforts du monde il va mettre des polices plus petites il va mettre des etc j'ai un exemple c'est un de mes product managers il a fait une super appli, etc. Euh, il avait bossé sur l'appli mobile Pénilène. Il est rentré, sa mère, elle est cliente. Elle a une petite entreprise en Bretagne. Il est rentré, il a dit, regarde, maman, euh, on a fait une super appli. Sa mère l'a ouvert sur son téléphone. Elle est en mode zoom, zoom, zoom sur son téléphone parce qu'elle ne voit pas bien. Euh, et en fait, l'appli, elle était immonde pour euh, elle. Pour elle quoi. Ouais. Euh, et donc, il y a juste tout un tas de petits détails. Euh, et et bah, par ailleurs, je pense que l'âge... Aujourd'hui, on en parle très peu, mais je pense que c'est le plus gros dans les startups, dans la tech, c'est le plus gros facteur de, enfin de, de qui, qui est pas bien pris en compte. Euh, tu regardes, tu vas voir à peu près toutes les boîtes tech, l'âge moyen euh, est quand même très faible. Euh, et donc ça, je pense, c'est un. Donc truc... tu fais
0: le même parallèle sur utilisateurs et, et, et devs entre. Euh, plus âgés, plus jeunes, euh, hommes et femmes, et que ça peut ouais. apporter de la valeur. Ouais, euh... Moi, je
1: pense que plus tu as de diversité, euh, plus tu vas euh, penser à des, à des choses euh, auxquelles, toi, tu ne penses pas forcément. Quoi.
0: Côté people aussi, je crois que vous êtes euh, très décentralisé, C'est le ratio. Ouais.
1: donc aujourd'hui, on a 40% de nos salariés qui sont euh, entièrement en remote. Euh, distance. Et c'est en fait dans la tech, donc la, la tech qui représente euh, allez, 60% de nos salariés, euh, 80% des techs ils qui sont, ils sont complètement à distance. Euh, nos deux cofondateurs tech qui vivent à Cherbourg et à Lyon, donc dès le début on a décidé d'embaucher un peu partout en France. Et assez vite on s'est rendu compte si on voulait faire grossir les équipes tech euh, au rythme auquel on le souhaitait en embauchant que des, sans baisser la barre, donc en ayant toujours des gens expérimentés dans nos, dans nos langages qu'on utilise, qui sont Rails et React, euh, le, 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 le pool de talent, il était trop petit en France, euh, et du coup, il y a à peu près un an et demi, on a décidé que le, la langue principale de travail serait l'anglais, et qu'on embauchait un peu partout dans la Time Zone Europe. Aujourd'hui, on a des salariés dans 14 pays, euh, entre le Portugal et la Jordanie, et la Finlande et l'Egypte. Euh, donc dans ce rectangle-là, euh, un peu partout, aucun hub. Donc, tous les gens bossent de chez eux. Euh, s'ils veulent, ils peuvent aller dans un co-work euh, s'ils ont envie. Mais nous, on n'organise pas de, de bureau euh, local. Euh, et par contre, ils viennent tous pour leur euh, semaine d'onboarding pendant une semaine euh, à Paris. Et ensuite, ils reviennent tous les deux mois euh, au bureau à Paris euh, pour bah, créer des relations, euh, etc. Un petit sujet de transport, euh, avion. Euh... Et effectivement. Alors, ils n'ont pas de déplacement quotidien euh, domicile-bureau. En revanche, effectivement, il y en a qui viennent, bah, ceux qui sont loin, ils sont obligés de venir en avion.
0: D'accord. Merci. J'allais... Euh, C'est pour ça que je t'ai dit que tu m'as volé ma question, en tout cas en, en partie, puisque je m'étais posé la question en disant qu'est-ce que tu as appris chez Price Match que tu as réutilisé Je pense que tu nous as répondu, notamment avec les, les OKR euh, et le form, la forme de management très agile. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient, qui te vient en tête
1: bah, le, je dirais que c'est avant tout, euh, avant de se lancer, donc Price Match, on sortait de la, fa... enfin, on était encore en année de césure de, de master, et on s'est dit, tiens, on a envie de monter une boîte, tiens, il y a une idée qui a l'air d'être pas mal, on, on fonce. Euh, mais on n'avait pas vraiment fait tout le travail de recherche euh, en amont, un peu scientifique, j'ai envie de dire, pour dire, est-ce que le, le problème que je résous est vraiment un problème pour beaucoup de monde euh, Est-ce que la solution que j'amène, elle, elle est perçue comme telle par les, les gens qui ont le problème et est-ce que ces gens-là, ils sont prêts à payer euh, ce qu'il faut pour cette solution-là et, euh, et ça, ça a mis vraiment 4-5 mois dans notre recherche d'idées pour euh, Penny Lane. Et je pense que c'est ça qui, qui bah, pose des fondations solides et qui font que tu n'es pas en train de développer euh, dans la mauvaise direction, le mauvais produit ou ce genre de choses.
0: J'ai vu que tu étais euh, membre du board de gens de confiance. Est-ce que, que tu peux nous... Bah, je pense que beaucoup de gens connaissent gens de confiance, mais tu peux peut-être euh, représenter... Euh...
1: Alors, bah, j'ai pour la petite histoire, j'ai rencontré euh, euh, Ulrich qui est le, le CEO de gens de confiance en allant faire un événement à Nantes euh, quand on a lancé Penilen à Nantes. Euh, ils sont maintenant euh, clients également de, de Penilen euh, et on a eu un, une super bonne connexion. Euh, et du coup, euh, lorsque le mandat du, de, du précédent euh, board member euh, qui était un des cofondateurs de Encore Store s'est euh, terminé. Ulrich m'a demandé si j'étais euh, dispo pour rejoindre le, le board de gens de confiance que j'ai accepté avec plaisir. Je trouve qu'il y a un potentiel euh, Mais incroyable. Si Explique à ceux qui connaissent pas. C'est un, un réseau euh, social basé sur la confiance. Euh, ce qui veut dire que pour rejoindre le réseau, il faut avoir euh, minimum trois parents euh, qui vous qui vous valident entre guillemets. Euh, et gens de confiance euh, possèdent une sorte de graphe. Euh, donc, ils, ils savent qu'un tel est connecté avec un tel et qu'il y a une vraie validation de c'était mon collègue, c'était mon ami, etc. Je le recommande, entre guillemets. Euh, ce qui fait que ça promet une certaine qualité. Et ils ont même d'ailleurs une équipe derrière euh, qui s'appelle euh, équipe Bonheur. Quand il y a des conflits, ça j'ai trouvé le truc le plus incroyable, quand il y a des conflits entre membres. Euh, donc, par exemple, j'ai pris une babysitter, euh, elle n'est pas venue. Euh, en fait, on peut faire appel à l'équipe Bonheur de gens de confiance qui va être jouer le rôle de modératrice euh, entre les membres et parce qu'il y a de la confiance ça a des, des vertus absolument incroyables je donne l'exemple aujourd'hui la plus grosse partie de leur business c'est la location euh, saisonnière location de vacances euh, sur l'été passé ils ont eu zéro cas de fraude euh, donc si vous allez euh, malheureusement sur les plateformes type Booking, Airbnb vous avez peu de chances mais vous avez des chances d'avoir euh, loué quelque chose et d'arriver et qui est rien euh, ou que ce soit fermé ou autre ils en ont eu zéro parce que bah, les gens qui vont sur de confiance comme ils ont dû mettre entre guillemets, en jeu leur réputation leur réseau. Euh, ouais. ils peuvent pas faire de, de si bêtises
0: j'ai du mal à comprendre le modèle économique euh, ils facturent les gens
1: qui font de la location de vacances donc si tu as une maison euh, de vacances que tu veux louer, tu payes un pack euh, pour la louer, ils ont maintenant également un produit pour les locataires euh, si tu veux louer un appart, euh, tu peux acheter un abonnement et tu as accès aux, aux offres euh, pendant euh, 48 heures en exclusivité avant que tous les membres euh, non payants aient accès. D'accord. Euh, et puis, il commence à aller aussi avec les pros. Euh, donc maintenant, les, les agents immobiliers euh, peuvent payer pour mettre des annonces euh, immobilières euh, sur genre de confiance en tant qu'agent. Et donc, euh, ouais, non, ça commence à... Enfin, c'est un réseau social euh, français... Euh, et, et franchement
0: il euh, y a à peu près euh, 2 millions de membres c'est quand même euh, conséquent c'est une catégorie sociale assez, euh, assez haut de gamme non
1: alors bah, c'est effectivement principalement euh, CSP euh, ouais. qui sont venus au début et, euh, et ouais donc moi je, je, je suis d'accord avec la thèse du début qu'avec de la confiance euh, tu peux faire Enfin, euh, la, la confiance amène une valeur quasi inestimable euh, qui permet de faire des transactions qui permet de va bah, faire tout un tas de choses euh, en enlevant de la friction quoi. Okay. Et donc le but, bah, notamment comme moi j'ai bossé chez Booking et qu'aujourd'hui leur euh, principal business c'est en fait la location euh, de vacances, euh, également amener euh, mon savoir-faire là-dedans. Euh, tu non. remontes un outil de yield management, c'est ça Non, non. <rire> Mais alors je, ce qui est incroyable c'est pareil, c'est qu'il y a énormément, enfin ils ont un inventaire absolument unique euh, parce que en, a... en termes de biens. Ouais, c'est c'est des gens qui ont des maisons de famille. Euh, qui ne veulent pas mettre sur un booking, un Airbnb Airbnb et avoir, entre guillemets, n'importe qui qui, qui, qui vienne dans leur maison. Euh, là où, eux, du coup, euh, bah, euh, là, sur gens de confiance, ils se disent les gens qui vont venir dans ma maison ne peuvent pas faire n'importe quoi parce qu'ils euh, sont tenus par leur réputé.
0: Je vais arriver à la, à la question de la fin qui est, euh, pour toi, tu, tu, tu considères comme quel type de CEO, si tu veux, ça va être mettre dans une catégorie
1: euh, Alors, je vais mettre dans Doer, <rire> ce ouais. que j'ai dit qu'on appliquait aux gens qu'on recrutait. Euh, je pense que ma fibre principale, c'est le produit euh, et que ça tombe bien, puisqu'on est une boîte, euh, ce on, on, on se dit euh, product led. Euh, donc, on, on dit que chez Penny Lane, ceux qui prennent les, les décisions au final, ce sont les product managers en écoutant bien sûr le retour des sales, des customer success des clients eux-mêmes, etc. Mais c'est eux qui, à la fin, font l'arbitrage, priorisent telle chose plutôt qu'une autre. Ah, tu vas faire plaisir au public pod
0: du, du podcast.
1: <rire> et, et, et en vrai, les, les commerciaux, euh, enfin, on leur dit très clairement, ils sont contents, ils aiment bien comment ça fonctionne. Au moins, ça leur paraît faire. Ils n'ont pas l'impression que c'est celui qui crie le plus fort, euh, qui a sa future, sa feature qui est développée euh, ouais, de pour façon, son tu, client.
0: Quoi. Tu peux le présenter de l'autre côté. Il hein. n'y a rien de pire pour un sales de vendre un produit qui est inabouti. Hein. Ouais, ouais, non <rire>
1: bien sûr. Euh, donc, donc, ouais, product, euh, doueur et après, euh, passionné. Je pense que si tu demandes aux gens qui bossent avec moi, euh,
0: ça va être le truc qui va me définir. Et mais doueur, ça veut dire qu'il y a le téléphone qui sonne. Bon, ça, ça c'est une vieille image, mais euh, il est tard. Tu prends le téléphone, ouais. même si c'est un client ou pas importe. D'accord.
1: Tu peux demander aux clients s'ils m'écrivent sur LinkedIn euh, pour me dire j'ai un souci avec Penny Lane. Ils auront une réponse dans l'heure. Euh... Pour, pour leurs problèmes. Okay. Même
0: s'ils payent 19 euros par mois, il n'y a pas de souci. Écoute, euh, merci. Et allez, j'avais dit la dernière, mais j'ai menti. Euh, le fait d'avoir 7 cofondateurs, euh, c'est assez rare comme équipe euh, euh, dirigeante de départ. D'habitude, on va, on va aller chercher des compétences euh, en, en embauchant des gens. Euh, force et blesse euh, Alors... D'après notre principale
1: investisseuse, Luciana de Sequoia, elle, elle dit que c'est notre principale force. Euh, je, je suis assez d'accord. Je pense que comme on se connaît très, très bien... Enfin, si tu ne te connais pas bien, ça peut être un, une énorme faiblesse, quoi, parce que dans ce cas-là, tu ne te fais pas confiance et tout. Là, comme on se connaît depuis longtemps, euh, qu'on se fait une confiance aveugle, ça fait qu'on a pu euh, bah, avoir tout notre, euh, quasiment tout notre COMEX. Aujourd'hui, il y a aussi notre directeur marketing et notre DRH qui ont rejoint le, le COMEX, qui ne sont pas cofondateurs. Mais on a quasiment tout notre COMEX. Euh, qui, est, euh, qui se connaît très très bien et où on n'a, euh, entre guillemets, aucun doute euh, sur la capacité à, à grossir avec la boîte, etc. Euh, donc pour moi, ouais, je pense que c'est notre secret sauce. Euh, et alors moi, en tant que CEO, honnêtement, si j'étais tout seul, euh, je pense que je deviendrais fou quoi, parce que c'est quand même assez stressant euh, de pouvoir se reposer sur des, des cofondateurs, partenaires, amis euh, pouvoir se challenger, etc., ça me paraît... Euh... Enfin, je ne vois pas comment je ferais récent, quoi. Sur
0: le papier, c'est beau, et puis ce n'est pas que sur le papier, vu, euh... vu les succès. Écoute, on arrive à, à la fin de l'épisode. Euh... J'espère qu'on n'a pas été... Euh... Trop profond euh, dans les sujets euh, software et, et, et expert comptable, euh, mais comme je sais qu'on a quelques gens de l'écosystème qui nous écoutent et y en a certains qui nous comprennent bien, ben moi j'ai forcément bien aimé cette euh, cet échange, euh, beaucoup de temps fort. Euh, bon, c'est sûr que la 2019, 2022, voire passer de 3000 à 30 000 clients, c'est des chiffres qui forcément me parlent, puisque bon, comme vous le savez tous, tant qu'ancien CJ, d'ancien Loop, c'est des, des KPI, des indicateurs que je que je connais très bien. Euh, J'ai bien aimé quand tu as parlé du, du CSM qui fait partie du produit euh, et qui est c'est pas un coup, mais vraiment, et ça, je pense que pas assez d'éditeurs en, en ont pris conscience. Euh, évidemment, la brick management. Avec euh, ton, ton feedback sur, sur Booking euh, et, et le fait d'aller voir des utilisateurs, ça me fait toujours penser, même si ça commence à être un, un bouquin assez, assez ancien sur euh, la théorie de l'océan rouge ou océan bleu, euh, où euh, dans ce bouquin, on explique très, très bien que les comités de direction doivent aller chez le client final pour comprendre ce qui se passe et, et voir l'utilisateur. Euh, puis, euh, la partie euh, OKR, avec l'histoire de, de la confiance et, et des carrières de contributeurs individuels, ça aussi, ça m'a ça bien parlé. Euh, J'étais aussi euh, assez intéressé par ta vision de l'expert comptable par rapport à la banque. Euh, donc, euh, on, on verra euh, les, les commentaires qu'on va avoir euh, euh, peut-être des banquiers aussi euh, voilà et puis euh, in fine euh, et par rapport à ce que je vis en ce moment j'aime beaucoup le. Euh, à partir du moment qu'on a un problème euh, lorsqu'on monte une, une, une entreprise avec une mission et que euh, l'objectif c'est toujours régler ce problème et tant qu'on ne l'a pas réglé euh, c'est qu'on n'a pas été au bout du, du produit euh, je trouve ça euh, très inspirant merci beaucoup merci beaucoup Qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté, Arthur
1: Adorer euh, l'échange avec toi, euh, notamment les questions bah, qui, qui poussent à aller un peu au, au fond et, et euh, j'espère que les, les, les
0: auditeurs euh, se régaleront. N'hésitez pas à commenter, à aussi euh, nous proposer d'autres compétences euh, et d'autres personnages pour ce podcast. Euh, merci pour votre écoute et je te dis un grand merci, Arthur, et à bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par 1212, l'agence podcast des marques et des entreprises.